Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt två dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam. Och du får ett signerat exemplar av min bestoffbok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor. Hej, Andreas Madsson heter jag. Hemma hos Fredrik Strage. Han ska fråga mig saker tror jag. Eller så ska vi bara prata om saker. Vi får se. Välkommen hit Andreas Mattsson. Tack. Jag minns när ditt band Popsicle spelade in en skiva i mitten av 90-talet. Då läste jag en artikel i tidningen Pop där jag jobbade. Just det. Och då nämndes det att du hade gjort en låt som skulle äta rock. Du nämnde i alla fall den låttiteln i intervjun. Men sen när skivan kom så... Fanns det ingen låt som hette Rock? Aj, aj, aj. Men 25 år senare fick ditt fjärde solalbum, det andra på svenska, heta Soft Rock. Just det. Bra. Hur, hur, lät, hur lät Rock? Uh, jag, jag tänk, fick den en annan uh, titel? Sen, jag tänker att det kanske var den som, som heter Please Don't Ask på skivan, möjligen. För den, den var lite rockig kanske. Ja, jag, jag, jag tror det. Jag tror det var den. Och på den tiden var ju Rock lite av ett tabubelagt ord för er i Popsicle. Ja. Men det omfamnade rocken efter några år. Precis. Vi hade väl just den skivan, den tredje, då, den som hette Popsicle. Då bestämde vi oss lite för att inte bry oss på något sätt. Eller som om det var något revolutionerande. Men för oss var det väl det. Vi skulle göra en attitydfri skiva och då, då kunde man ju bejaka rock också idén att göra en attitydfri skiva det är ju få saker som är så fylda med attityd som att... Det är ju sant det är, <laughs> eftersom det, det tar sats från något annat förstås Softrock då, varifrån kommer den titeln? Um, det är ju någon sorts musikstil um, som jag inte exakt vet vad det är men uh, det är lite rock och det är soft, så för mig är det på svenska liksom, det här är softrock men någon sorts liten humor i det hela, kanske. Jag fick en gång höra, jag vet inte om det här stämmer, men, men Andres Lock och journalisten sa en gång att det var japanerna som kom på uttrycket soft rock för att de inte kunde uttala easy listening. Ah, ja, okej. Okay. <laughs> ja, men, men, men då sa de andra sedan soft lock. Så just det. Det var inte heller så lätt att uttala. Mm, men jag, jag vet inte alls om det är sant. Jag, jag tror också att det är en ganska stor skillnad mellan easy listening ja. och för soft rock verkar vara mer singer-songwriter- Baserat. Ja, jag vet inte. Det, det finns ju det här Jotrock också, eller fanns. Det är ju någonstans i närheten också. Jotrock, ja, ja, som, som du ska spela på din jättestora eh, båt. Ja, men det är väl så, ja. Precis. Då ska det vara mjukt också. Gå ihop med vågsvallet och sådär. Men hade du vågsvall i huvudet när du skrev den här skivan? Det är ju faktiskt vågsvall på en låt. Men eh, nej, det hade jag inte. Det... Alltså den titeln Softrock hade, jag kollade, jag har den liksom i telefon där jag skriver upp idéer. Och Softrock hade jag redan inför för min förra skiva. Men då kändes det kanske inte rätt. Nu känns det som att, att det passar. Det är som, för mig är en skiva inte klar innan titeln finns och liksom sätter ihop allting. Och den, den kan liksom hjälpa till att förstå vilka låtar som ska vara med och inte. Och så där. Kommer du på titeln? Sent i processen då? Eller tidigt? Ja, den här titeln hade jag haft. Men just att, att 
komma på att den kunde funka var ganska sent. Men det är väldigt skönt när titeln liksom finns för dem. Just ordet soft kanske sammanfattar produktionsstilen och musiken ja, ganska väl. Men ja. däremot så själva innehållet och texterna är ju mer dramatiskt och ja. nervigt brutalt än du har varit överhuvudtaget tror jag. Ja, så kanske det är. Eller det är, ja. det är ganska ja. självklämnande och, och hårda texter. Ja, just det. Jo, men på så sätt. Ja, det, är väl, det är väl liksom musiken som är, det, som är soft. Det är det jag tänker på. Ja. Det var en låt som berörde mig väldigt mycket som heter Kvällen väntar som, som man kan handla om någon som mm. ligger på sjukhus och väntar på att få dö. Kanske en vän, kanske en förälder. Vem, ja. När skrev du den? Förra våren tror jag. Ja, precis. Det var en av de sista låtarna. Vem handlar det om? Det handlar om min mamma, eller min, min och min brors mamma, som dog 2019. Beklagar. Ja, det är tråkigt, men det är ju som, som det är. Men så då, en del grejer jag sjunger där, sa, sa hon där mot slutet. Jag tyckte det var så poetiskt på något sätt. Var hon ett fan av din musik? Ja, det, var, det är väl mammor, de är väl fans, de flesta i alla fall. Jo, men det var. Sen vet jag inte. Jag, jag tror egentligen inte hon var så intresserad av musik. Men min gick an. Men det här med att, med att skriva texter som, som berör så pass personliga sorger eller, eller, eller tragedier, det har du kanske inte gjort i så hög utsträckning för. Eller det, det kanske har funnits där, bara man inte har... Jag, har. jag har väl känt allting som jag har sjungit om alltid, men sen är det ju mer eller mindre rakt av från livet. Man kan ju man kan ju fånga en känsla utan att det är självbiografiskt. Liksom. Det är exakt det som har hänt, men så är det väl ofta för mig. Allt, allt är inte sant. Fick din mamma höra låten? Nej, fick hon inte. Nej. Och din far? Han dog för länge, han dog när jag var liten. Så. Nu är jag föräldralös, vid 50. jag var 52 när jag blev föräldralös. Min pappa brukar säga att hans, hans mamma dog när min pappa bara var nio. Och sen dog min farfar när pappa var 38 ungefär. Att det, det, var, det var en avgrundsdjup, så här svindlande känsla mm. när man fick alla släktled bakåt kapade. Ja, Just att, ja, känslan men... av att vara föräldralös, att den, den, den kan återkomma även om man är medelålders. Ja, men verkligen. Nu, ja, det blir så... Man vet ju att det ska komma, men när det kommer är det ändå... Ja, det är ju jobbigt. Hur har du överlevt pandemin annars? Har du varit sjuk? Ja, jag var sjuk för ett år sedan ungefär. Med en lättare variant. Men annars... Eh, jag lever... Eh, det är ju mest... Ja, jag har inte drabbats särskilt yrkesmässigt heller, tror jag. Ja, jag spelar inte så ofta live. Och du har inte gjort en liten soft rock-turné? Jag ska göra det i mars, så vi får se om det kommer att funka. Men ja, jag hoppas fortfarande. No regrets, Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. Ja, jag skulle ju ta med mig några låtar. Och här är den första då, Coyote med Joni Mitchell. Eller väl en, min största idol kanske ja, det är nog nästan den enda jag verkligen skulle vilja se live det lär ju inte hända men 
Jag har funderat på varför jag tycker så mycket om henne och delvis är det väl för att hon gör något som jag absolut inte kan. Jag är inte liksom i närheten så jag behöver inte tänka professionellt när jag lyssnar på Johnny Mitchell. Det är bara som att jag tycker hennes musik är som en svaldusch när man är varm. Liksom. Det är som... Vi spelar den här låten nu från Youtube eftersom hon precis försvann från Spotify. Ja. Ja, hon krävde att hennes låtar skulle ta bort där eftersom Spotify gav en miljard till Joe Rogans vaccinkritiska podcast. Mm. Och samtidigt försvann alla Nils Youngs låtar. Du faktiskt två av dina kanske största idoler som ja. lämnar Spotify samtidigt. Ja, precis. Ja. När det Neil Young så kan man ändå säga att du definitivt kan göra någonting som påminner om honom. Och din röst är ju inte helt olika ah, heller. Okay, ja. Nej, det har, jag inte, det har jag inte tänkt på. Men, men honom har jag ju lyssnat på också sen, ja, alltså, sen jag gick på mellanstadiet typ. Så. Honom har jag nog i mig liksom. Jag kan alla låtar i huvudet. Johnny Mitchell upptäckte jag senare så att henne vill jag gärna lyssna på. Men jag har ju skivorna att de... Okej, okay, så Spotify från varan stör inte dig för du, du har... Mm. Har du på CD eller vinyl eller båda delarna? Det är nog lite blandat med Johnny Mitchell. Just den här har jag på vinyl. Hejira som skivan heter. Chasing some prize down And a hawk was playing with him Coyote was jumping straight up and making passes Du sa just att hon är den enda artist som du vill se live Ditt intresse för konserter verkar inte vara enormt eh, Trots den här pandemin Ja men jag, jag känner att mång, mycket av det jag har, har velat se har jag väl sett Och hon är liksom Av, 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 av den utdöende generationen i alla fall Det finns ju Klart jag vill se en massa annat, men, men just eh, av de här stora så har jag henne kvar på något sätt. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Vad vill du bli när du var liten? Läkare Jag kommer ihåg i sju, När vi började jag vet inte, Är man liten när man går i sjuan? Ganska ja. Då fick vi skriva ett brev på svenskan Och då sa läraren Nu ska ni skriva ett brev till 
som ni ska få tillbaka när ni går ut nian. Och, och då kommer ni att ha glömt det. det. Bara för att han sa så glömde jag aldrig det jag tänkte på det där brevet igen. Men där skrev jag att jag ville bli läkare. Lill gammalt. Vad gjorde dina föräldrar? Eh, mamma, kurator och senare psykoterapeut. Pappa var drättselkammerer. Ja, en ekonom av någon slag. Jobbade på Pite kommun. Men hur länge höll läkardrömmen i sig? Alltså den här, jag flyttade till Stockholm då från Piteå när jag var 18 och jobbade, började jobba på långvården för jag tänkte att jag hade för dåliga betyg men om, om jag jobbar kanske jag kommer in. Och så kom jag ändå inte in och så ett år tänkte jag, men fan arkitekt verkar ju mycket roligare. Så då sökte jag till arkitektlinjen istället och då kom jag in och då började jag lära. Hade du dåliga betyg alltså från grundskolan? Nej, jag hade bra, bet- jag hade bra betyg men läkarlinjen var ju liksom 5 och 0 för att komma in i Stockholm. Alltså som betygssystemet var då. Men jag tror att läkare, det var, det var för att jag tänkte att, jag hade ju alltid hållit på med musik. Men det, det tänkte jag att det kommer aldrig bli ett yrke för mig. Så att, Läkare är bra för samvetet i alla fall. Man hjälper folk på ett tydligt sätt. Fanns det någon musikscen att tala om i Piteå när du var tonåring? Nej, men det var ganska bra. Det var mycket, det var mycket bluesrock. Men det fanns en rockförening som hette Ripprock där jag var liksom... Ja, jo, men aktiv. Jag var nog med i styrelsen ett tag. Inte för att jag gjorde något. Men som, den där föreningen gjorde en samlings-LP och lite sådär. Anordna spelningar och Tog ni dit band från... Andra delar av landet? Jo, men det, var, jo, det gjorde vi ju. Eh, Wilco Jonsson spelade på Valsberget. Eh, sen är det ju många band som är, är glömda. Japop var... Det så, vissa band blev väldigt stora i, i Pite. Japop var ett svenskt band. Som var otroligt populära i Pite. Jag har inte ingen koll. Ja, Japop? Janne Andersson Pop. Janne Andersson... Eh, Mona Salins bror är det. Han, det var väl... Alltså, Ja, men det var en skiva som hette Rysk Pop som var väldigt bra, tyckte alla i Pite. Var det med? Madhouse var ett cool... Just som Christian Falk spelade på Precis, då, precis. De var där. Och... Ja, men det var lite sådär. Lite, lite random på något sätt. Större artister som kom. Men det var ju inte som att det var riktigt samma indie-hås som i Skellefteå. Nej, nej, det var det verkligen inte i... I Skellefteå var väl Go-Betweens det största bandet, tror jag. Så var det väl inte. I Pite var det nog mer Sissi Topp om man skulle. På grund av att Per Wikstern i Wannadice köpte alla Go-Betweens-skivor i ja, skivaffären. Ja, det, det var... Eller han jobbade i skivaffären. Så var det kanske. Ja, men, jag hade, ja, men alla jag känner, och jag känner många från Skellefteå, alla älskar Go-Betweens. Så det är något med det. Jag vänder mig fram paren och jag blickar över rummet där jag såg en nymför helvarande i hand. Jag läppte på champagnen och jag tänkte lite sakta hur moralen ändå hade malts till sand. Jag undrar om de eh, ja, här, det här är en, en viktig låt för mig. Begärde stunkla mål med Lustadslakeri. Jag tänkte snabbt tillbaka och jag insåg nästan genast hur vi hade skapat denna obalans. Vi uppmuntrade elegans, vi uppmuntrade varje chans till lite ren och kemisk dekadans. Och kanske var det vackert att se på... Jag älskar hur Johan Kinder låter så blasé, trots att han är 16-17. Ja, precis. Det... Han, han, han låter som en 
bedagad dandy som står där vid roulettebordet och läppjar på champagne och han har varit med om annars sett allt för. Ja, men, men sjunger hade han knappt lämnat Åkersbergen. Nej, det är otroligt bra skådespeleri eller vad man ska säga. Jag trodde ju på det 100 procent. Jag satt i Pitte och lyssnade. Lyssna på radion. Eller jag hörde den först på radion. Vet jag, det var som det hände. Alltså jag satt ofta och lyssnade på kvällarna på P3 då, med lurar. Spelade in om det var något bra. Spelade in på kassett. Uh, och när den här kom, det var som svindlade liksom. För att det var som vad var det här? Punken hade punken kom ju innan och den var ju begriplig på något sätt mer, tyckte jag. Var du med i något punkband då? Nej, vi spelar nog aldrig punk. Men jag, jag gillade ju liksom gillade det. Men... Uh, men det här tog på något annat sätt. Alltså det här kändes mer av någon anledning. Jag vet inte. Jag köpte skivan så småningom och satt, låg jag hemma. Jag hade, en, jag hade liksom en gramofon med två ganska små högtalare. Så jag låg i sängen och så hade jag en högtalare. Istället för hörlurar hade jag en högtalare precis vid varje öra. Och så spelade jag svinhäkt. Låg där och drömde mig bort till ja, sånt som Johan Kinder sjöng om. Vilka bilder fick du i huvudet då? Ja, men det, det är ju ganska mycket bilder i till exempel den här låten. Det är bilar som, och champagne. Bilar som åker genom natten och champagne. Och snygga människor. Och... Är det långt från snöstorm och piterpalt? Jo, men ganska på något sätt. Jag, punk där... Jag, det var på Mellanstadiet så gick jag hos... Det fanns en frisör i Peter som heter Cityfrisören. Där det fanns tre farbröder som klippte. Börje, Lester och Willy. Och... och man fick ju inte välja, man pallade inte, så fick man läster, då var, då var man illa ute för han klippte väldigt, väldigt kort. Och det gjorde han då någon gång när jag började förstå att det fanns punk. Så då kände jag att, nej men då är jag ju punkare för jag ser nästan ut som så i håret. Så, att, så det här var en parentes då, om, om jag var punkare men vi, jag spelade aldrig punk. Men du blev punkare på grund av läster? Lite så, så för att det var ju liksom coolt och så hittade jag någon skinnjacka inom garderob och så, ja. Skrev du något på skinnjackan? Nej, det gjorde jag nog inte. Så tuff var jag inte. Fanns det några riktiga superpunkare i Pitio? Inte vad jag minns, nej. Nej, inte, nej. Det kan jag inte se framför mig. Men jag kan ha fel, men jag tror inte det. Du flyttade tidigt till Stockholm- Direkt efter studenterna, tror jag. När det var ja, ja, precis. Var, var, var suget starkt till storstan? Ja, det var det. det var ju... Och vad berodde det på? Det berodde på skivaffärer och eh, konserter. Jag tyckte jag... Jag var som Johan Kinder, Blasé, Pite. Jag har sett allt. Ja. <laughs> nej, men, eh, nej, men det var verkligen musiken som, som gjorde att jag flyttade. När Kristina och Per från Wannadice var här så berättade de om... Eller Kristina berättade att de brukade flyglyfta ner från... Just det. Norrland för att gå på konserter ja. Åkte du ner på många spelningar Innan du hade flyttat Inte så många Jag vet jag såg Tom Waits U2 tror jag Frank Zappa var den första gången jag var i Stockholm Det var 80 Tidigt på 80-talet någon gång tror jag Men Så det var lite det var lite svårt att veta när konserter var på gång och sådär. Så var det slut så man fick sitta i telefon. Det var ett ganska stort... 
Jag minns att jag jo. brukade beställa telefonsamtal till Svalö Söderlund. Ja. Om du gjorde ett beställt, om du beställde telefonsamtal via Televerket så då ringde de upp och då fick de någon typ av företräde så du visste mer eller mindre ja, att du skulle komma ja, fram okay. till Svalö Söderlund för att få köpa biljetter ja, till konserter. Det fattar nog inte jag för att jag minns på de här. Ja, det var svårt kommer jag ihåg. Både som sagt att veta att det var en konsert. Och, och det var ju bara de stora då man liksom i stadion. Det var ju sånt som man fattade var på gång kanske. Hur var det att komma till Stockholm då? Um, det var ju bra på den fronten. Alltså kunna köpa skivor och kunna gå på Ritz. Jag bodde då i Svedmyra. Hållplatsen Svedmyra. Söder om Stockholm och... Uh, det tog inte så lång tid att åka till medborgarplatsen där Ritz var där alla band jag ville se spelare. Så, um, på det sättet var det skönt, men det var ganska ensamt också. Ja. Liksom, jag var den första, vi hade ju band i Pito och jag var den första som flyttade ner. Men, och en kompis flyttade ner ungefär samtidigt, men han bodde liksom... Var det med Fredrik ska... Norberg också som du hade ett band då? Uh, ja, men precis. Vi hade ju... Det som blev popskill fanns ju Pitya, men... Genre hippie. Ja, precis. precis. Um, och så flyttade jag och sen efter något år hade alla flyttat ner och då, då tog vi upp det igen. När träffade du Fredrik första gången? Uh, vi gick på samma gymnasium och han var ju riktig gotrockare kan man säga. Man, man såg att han gillade ungefär samma... Man såg att han var musikintresserad och sådär. Och jag och P.A. och Kenneth och de andra i det som sen blev popskill. Vi hade som ett band. Vi hade genre hippie redan. Ehm. Och så tyckte vi Fredrik såg tuff ut och visste att han var med i något band. Så Kenneth vågade fråga honom till sist om han ville vara med i vårt band. Jag lyssnade lite på genre hippie. Det finns ett par låtar på Youtube. Ja. Det här är Hit the Happiness. Jag tycker det är svinbra. Det är lite, lite trummaskiner, lite bekaltgitarrer. Och... Ja, herregud. Ja, det, där var inte, det där blev inte som vi ville. Men, eh... men är, är det trummaskiner här? Eller? Nej, det är trummor. Det är, det är live-trummor? Ja. De har det här krispiga Sisters of Mercy-soundet. Verkligen, ja, verkligen. Jag vet inte vad vi... Alltså, vi skulle göra en singel. Vi betalade väl den själva. Men det var ett, ett skivbolag i Skellefteå som går ut. Vi fick kontakt med någon äh, grek, Ameri- grek var han väl, som, som sa att han var producent som producerade det här. Och det var, det, vi lät inte alls så här, men han tyckte vi skulle låta så. Ja, det var som, han var en riktig lurendrejer, tog betalt och gjorde det här och, sen, och lovade liksom, det här kommer bli, det här kommer jag att fixa. Men det gjorde han inte. Ni intervjuades i tidningen Slits som var en... Utmärkt musiktidning på den här mm, tiden, mm. runt 1987. Och i den artikeln stod det att ert sound påminner om Big Black och Gang of Four. Skramligt och postpunket alltså. Och ja. att ni i bandet var överens, jag citerar, om att texterna ska hämtas från kvällstidningsstories. Junk food är en betraktelse över Malmöpardet som återgäll sig på sopor. Spike är kvällstidningsankan om killen som blev fastspikad i golvet. Mm. 
Jag har inte hört om de historierna förut. Var det alltså ett par i Malmö som åt ihjäl sig på skräpmat ja, eller på sopor? Ja, tydligen. Ja, för att det, var, det var ju så här små notiser i liksom kvällstingen som var riktigt. Jag kommer ihåg en som... Jag hade något som hette Mustard Mistakes. Då hade vi läst en artikel om en man som slog ihjäl sin fru. Det var inte i Sverige. För att hon hade ställt senapen på fel sida om tallriken. Så det var sånt vi liksom... Det var, dels var det väl lättare att skriva om än skriva om känslor. Så där. För vi gjorde liksom låtarna ihop. Vi var i replokalerna. Skrev ihop det där. Och då, då var det lätt att ena som... Okej, det här är story. Nu sätter vi ord på den. Så. Det står också i den texten att Genre Hippie var det tusande bandet som spelade på Ultrahuset. Den legendariska ungdomsgården i Haninge. Stämmer den siffran exakt? Ja, det sa de när vi var där i alla fall. Jag kommer ihåg den spelningen. Vi repade vid... Vad heter det? Sveaplan i Stockholm. Vänigrin Center ungefär. Och... Ultrahus låg i handen, alltså söder om Stockholm. Och vi, vi bar förstärkarna till pendeltåget. Och sen tog vi pendeltåget. Och sen bar, alltså... Ta taxien så var helt uteslutet. Det var som att... Ja, ja, nu när jag tänker på det, vilken... Det var do it yourself, verkligen. Jag kommer verkligen ihåg den där Ultrahuset-spelningen. Hur många gig hade ni med genre hippie då innan ni blev popsicle? Mm, inte. 10-20... Man kunde man spela på Trebackar Cityhallen fanns det något som hette. Vad låg det? Var det vid Hötorget? Nej, det låg Nej. vid liksom i kulturhuset på Drottninggatan gick man in. Eller vänta, var det där U2 spelade en gång i tiden? De spelade på något som hette Underground. Ja, det låg nog där Skivakademin sen. Okay. Nej, eller Mega eller vad det hette. Nu är det gamla tider här. Men ja, Cityhallen var liksom där fick alla i princip spel. Man ställde sig på kö. Och så. Det är fascinerande att när, när ni sen startade Popsicle så beskrevs Popsicle som ett piteband, ett norrländskt band. Ja. Även om ni hade väl det laget på i Stockholm länge? Um, ja, när, ja, just det. Jo, men det hade vi ju. Men det var väl... Jag tror inte vi liksom skröt om det på något nej, sätt. Nej, nej, men det var det. Men, ni, ni, ni fick den stämpeln. Det var som en Norrlands invasion ja, i Stockholm, det. framförallt på Skånegatan. Ja, jo, men så var det. Med, um, band. Jag vet inte, är den norrländska identiteten tror jag, kanske starkare än andra geografiska identiteter i Sverige? Jag vet inte. Jag, jag, jag är inte riktigt uh, del av det. Men jag vet ju många Peterbor som, som umgås bara med Peterbor och, se, och ses jätteofta och... Jag vet inte om det är att man hänger med sina gamla kompisar. Eller. Jag, jag, jag vet inte. Jag, jag är inte riktigt... Eh, inte hardcore som norrlänning på det sättet. Jag hade med Annika Norlin här i podden. Och hon sa så här apropå att komma från Norrland. Att komma från norra Sverige och att vara gravid har många likheter. Folk ser den som helt ofarlig. Lite korkad och även som en god människa. Alla bara, hyr min lägenhet. Jag lämnar dörren öppen. Ja, ja men det var, det var ju bra sagt. Ja, ja, men, ja, men så är det kanske lite. Jag, jag, jag känner att jag själv är så. Jag tycker att jag tycker om människor från eh, norra Sverige lätt. Vad hade ni för mål när ni startade Popsicle? Ehm, att få skivkontrakt. Det var väl alla bands mål på den tiden. Vi hade ju, vi hade ju kontakt med eh, Tribologer Skellefteå som vi hade lärt känna. Ehm, men det var liksom... Vi betalar inspelningen, de går ut. Det var ju schysst. 
på sitt sätt. Men vi vill ju ha liksom en så här, skriv på här så får ni tre veckor i studion. Det är ett ganska kraftigt stilbrott mellan genre hippie och popsicle. Ja, det är det Och, och sen när, när popsicle kom igång så var det också väldigt... Ni var alltid så konsekventa. Var, ni var väldigt bestämda om exakt vad ni ville göra. Låtarna skulle sluta i larm. Och ni, ni, ni var... Jag hade kanske inte så mycket publikkontrakt. Det stirrade ner i golvet. Det var mm. väldigt, väldigt, väldigt mycket attityd. Hur, hur mycket mm. av det här kom från Fredrik Norberg? Vi pratade ju aldrig om så här, vi, vi ska, hur vi ska vara på scenen. och så där. Det var ju inget vi bestämde. Men vi gillade ju band som, som larmade. Och sen i alla fall... Jag är ju lite blyg så där, så att det, var ju, det kom sig ganska naturligt. Och, och så passade det andra band som lät som vi, eller som vi lät som betedde sig så. Och det, det passade ju bra med hur vi var, tror jag, alla i bandet. Lite som My Bloody Valentine, de var också relativt introverta ja, på scenen. Ja, men precis. Men desto mer extroverta i ljudet. Ja, ja men lite så kanske. Men jag, jag tycker det är, det är intressant du nämner att Fredrik Norberg var den som var hardcore goth när ni möttes superinne på den stilen. Och sen blev också han den lite av nästan kanske indifascisten i bandet. Han var den som verkade ha väldigt stark åsikt om att sådär får vi inte göra det, där ska vi inte göra. Ja, det kanske jag uppfattar det som, men jag tror, så kändes det inte. Jag tror att vi var... Vi var nog överens. Eller det, det, bara, det blev så för att vi gillar den här musiken och vi kände oss liksom som outsiders i musik i Sverige eller vad man ska säga. Så, så vi var nog ganska lika ändå. Sådär. Bandnamnet var, var ju ganska naivt och gulligt. Liksom ja. Isglass på Popsicle. Ja. Um, men lo, låtarna, många av låttitlarna var, var på en ganska, för mig i alla fall, svår engelska. Jag, ja. jag har ingen aning om vad lacquer eller template eller jag trodde till och med oss dumma jag trodde undulate betydde underlat. Ja, men det var ju det var, det var meningen. Vi la ju på albumversionen la vi in fåglar i början av den också för att det tyckte vi var kul. för alltså bara, bara, inte för att förnedra dig då men men alltså det är klart man tror att det betyder underlat. Det är självklart. Jag hade, det var en, en föreläsning på arkitektskolan att någon pratade om underlating roofs på något hus. Och då lärde jag mig det ordet. Ja, och det var inte vanliga engelska ord inom kanske svensk indie-pop som ofta var lite mer naivistiska. Era ord var mer den typen av ord man hade kunnat tänka sig så här, i låttitlarna på en 4AD-skiva med Dead Can Dance eller någonting. Ja, just det. Ja, men så kanske det var. Det, var ju, det är ju roligt med ord sådär. Men sen finns det ju en låt som heter Bird också. Så det är ju inte bara... Men, men det var ju roligt det där med... Första skivan, miniserien hette Template. Det betyder ju mall. Eller liksom, det var väl någon sorts lite kaxigt sådär. Fast, och så är det ett så komplicerat ord så ingen förstår det. Jag hade ingen aning om det. Jag trodde, jag trodde fortfarande att det betyder så att man kontemplerar någonting. Ja. Att, to template something. Ja, <laughs> mönster eller en mall ja. eller något sånt. Uh, och sen, ju, sen hade vi någon idé om att för på skiva två då, som heter Lacker då är det en låt som heter det är en låt som heter Template och på skiva tre som heter spelar ingen roll vad den heter men där, där är en låt som heter Soul Lacker Drug så vi, ett tag försökte vi koppla vidare liksom, koppla ihop skivorna på det sättet som jag också tror att Nomads gjorde faktiskt men, ja, så där höll man på när man kunde tänka hela dagarna på sin musik. Varifrån kom första namnet Genre Hippie? 
Också ganska god då. Ja, det var jag och Pia som hade franska ihop på gymnasiet. Och då var det en... I vår franska bok där så var det en tjej som klädde sig i Le Vetements Genre Hippie. Aha, hon hade, hon hade okay. hippie-stil på sina kläder. Och vi tyckte det där var så, de två orden ihop, det var så konstigt. Genre Hippie, så... Och det var därför det stavades med y på slutet? Precis. För att du, du hade fransk bakgrund? Ja, ganska Det här är Farrow Sanders, en låt som heter Asphalt Traveling. Jag är ju verkligen nybörjare på jazz, men den här må jag bra av att höra. sinnesutvikt kan vi närma för ja, Sanders. Ja, det är väl det. Astral traveling. Ja, men det känns lite så vad nu det betyder. Men astralresan börjar. Ja, man ger sig iväg på en andlig resa mm. in i en annan dimension. Mm. Det är faktiskt en, en av få jazzskivor som jag har. Aha. För ja. du, den är utgiven på Impulse, tror jag. Ja, jag kan. Ja, som sagt. Men, jag, men jag, jag köpte ja. den och så köpte jag några med Alice Coltrane. Just det, ja, men det är ju åt samma håll har jag. Journey to Sachidananda, eller vad den heter. Just det. Ja, den, den har jag hört också. Mm. Men du har sällan närmat dig psykedelisk musik. Om man inte uh, räknar med larmet i de gamla popsykologerna förstås. Ja, jo men... Uh, s- särskilt nu... Eller särskilt nu. Nej, men jag gör ju, när jag gör mina skivor så gör jag dem ju själv. Jag sitter ju i min studio och så gör jag allt och så... Går jag till en riktig studio och lägger på trummor. Kanske kommer någon att spela saxofon och sådär. Men eh, den här typen av musik kan man inte göra ensam. Det här måste ju vara en, eh, en grupp som spelar samtidigt. Eh, och det, det är ju bara den rent tekniska. Sen har jag ju inte den här såklart gåvan. Men eh, jag, jag drömmer ju ibland om att få spela liksom fritt så här. Men eh, tveksamt om det kommer att hända. Jag var, jag var nära att eh, gästa Fire, det här bandet Fire en gång. Eh, Vilket band är det? Eh, Mats Gustafsson, saxofon, Johan Bertling och Andreas Verlin. En frias trio. Jag känner eh, Johan Bertling som spelar bas där. Men det blev in, spelningen blev inställd. Då skulle, då skulle vi ha framfört en eh, Can-låt. Krautrockbandet kan. Ja, det hade varit. Det, det, det såg jag fram emot för det hade varit det friaste. Alltså jag var livrädd inför det där. Men sen blev det inget så... Skulle du ha spelat gitarr då? Eller? Precis och lite kanske sjungit. Jag vet inte riktigt. Det var, det var lite oklart allting men... Ja, det var synd. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Vilka är dina starkaste minnen från när Popsicle fick sitt massiva genombrott för, ja det är precis 30 år sedan, 92. Just det, just det. Själva att få skivkontrakt var ju stort eftersom det var, jag hade drömt om det men... Sen var det ju en turné där vi gjorde med This Perfect Day of Mindscape. En turné som hette Giro di Trimotore. Den var ju... Det var ju coolt. Vi var, när vi var tre barn, vi fick åka i en stor buss. och Vi sov väl i buss. Ja, det, då kändes det som, wow, nu vi är på turné. Det kommer inte så mycket folk oftast på de där spelningarna. Vi har kommit fram till, till något som kallas för lyssnarfrågan. Ja. Och, och de här frågorna kommer inte från vilka lyssnare som helst, Nej. utan från de tappra kulturmecenater som stöttar den här podden via Patreon och ser till att den kan fortsätta. Ett varmt tack till alla som gör det. Och vi börjar med en fråga från Johan Hybner. Ja. Ja, som du precis vars band du precis nämnde, ja, precis. Mindscape. Ja, precis. Han var gitarrist i Mindscape, det utmärkta Shoegaze mangelbandet mm. från Lidingö. Ja. Som åkte på turné med då. Mm. Giro di tre motore. Just det. Jag läste om den turnén i tidningen Pop. Första numret av Pop i Norrland. Mm turnéskildring av Per Bjurman och han hade åkt med och han skriver om hur den leda som infinner sig på turnén och att han plötsligt förstår artister som kastar ut tv-apparater genom hotellrumsfönster och Mindscape försöker med det här under turnén uh-huh. de, de vill leva rock'n'roll-liv men på ett lite mer försiktigt vis så de hivar ut en fjärrkontroll inom fönstret uh-huh, just det, just det. och sen får de jätteångest och springer ner och hämtar den mm. Jag minns inte om jag, om jag upplevde detta eller om jag minns att jag läste det. Men jag kommer ihåg det när du säger det. Ja. Vi spelar lite Mindscape. Ja, visst. I alla fall, tillbaka till lyssnarfrågan. Johan Hubner då från Mindscape. Han har ja. två frågor. Ja. Till att börja med, blev du någonsin klar arkitekt? Nej, jag på den tiden var det fyra och ett halvt år och jag gjorde klart fyra år. Sen ska man göra exjobb, men då började det gå bra för popsykel. Så då tänkte jag hela tiden, ja men 
props till, det här kommer funka max ett år sedan jag gör mitt exjobb. Men så bara fortsatte det och sen... Ja. Eh, nej, jag blev inte klar. Vad bestod ditt exjobb av? Nej, det, var, det hade jag inte ens kommit på. Eh, det, då skulle man göra något ett halvår. Mm, vad som helst nästan. Det var ganska tillåtande utbildning. Men jag, jag kom aldrig ens så långt att jag tänkte ut något. Och vad hade du för arkitektdrömmar? Vilken typ av byggnader hade du velat skapa? Det är, det är svårt att beskriva. Jag hade några liksom idoler. En arkitekt som heter John Heyduk som var, det, det var verkligen min... Han tyckte jag mycket om. Han gjorde så här nästan arketypiska byggnader. Alltså hus som ser ut som hus fast konstiga. Jag, jag, det, googla. Det, han, ja, han gillade det. Jag gick på skolan, jag började på skolan arkitektskolan 88 och gjorde mitt sista projekt 95 tror jag. Så det tog alltså sju år att gå fyra år. Men det finns ju flera artister som har hoppat av arkitektutbildningar. Jag kommer bara att tänka på Anna von Hauswolf. Ja, just det. Som gick arkitektlinjen. Mm. Krunegård. Just det. Och Anna Ternheim tror jag också. Vem var, vem var det som sa att arkitektur var frusen musik. Ja. No, no, no. Ja, har, det är ett jag, ganska vackert citat. Jag ja. kan inte komma på vem som sa det. Nej, jag har inte... Jag vet inte om jag någonsin har... Jag har ju hört det, men jag vet inte om jag någonsin har förstått vem det egentligen var. Okej, här kommer Johan Hubners andra fråga. Ja. Det är så mycket bättre, säger du, att du är klar med hårda ljud. Innebär det att du bara kommer att jobba med soft rock från och med nu och att dina unika kunskaper i luftigt men hårt gitarrmangel aldrig kommer till nytta igen? <laughs> oj, oj, oj. En initierad fråga. Nej, men jag tycker att jag tycker att gitarrmangen kan vara mjukt också på sätt och vis. Jag älskar ett band som heter Sun. Sun O stavas det, men jag har lärt mig att man säger Sun. Så, du uppfattar dem som äh, mjuka. Ja, de känner som det mest brutala bandet ja. i hela världen som tvingar publiken att bära blöjor och njurbälten för att inte få inre blödningar. Ja, men det är, jag tycker det är som en stor mjukvåg som träffar den när man ser dem. Ja, det, jag vet inte, det gör ju ont i öronen tre dagar efteråt. Men, men för mig är det ganska soft. De har ju ingen trummis till exempel. Det är, det är inga symboler som väsnas utan det är liksom en gitarrväg. Och Sonic Youth tycker jag kan vara ganska soft också. Liksom. Så det... Ja, det, det, jag kan nog... Det, nej, det är inte otänkbart. Så det är en fråga från Maria Sjöstrand. Vilken är egentligen din favoritlåt med Popsicle? Ja, Third Opinion tror jag det är. Det är Fredriks låt. Men det är skönt att man är tröttare på sina egna låtar. Än... Men den tycker jag om. Den är ganska monoton och det blev en fin inspelning. Ja, här är någon som heter eh, Ada Lee eller Ada Lee. Något som heter Dan som jag bara eh, hörde någonstans. Vem är hon? Jag vet det. Jag, jag, vet, jag har liksom medvetet inte lyssnat på någon annan låt med henne och inte eh, vet ingenting. Men den kom väl förra året, eh, tror jag, den här låten. Det 
det är någonting i rösten, eller det, det är väl ofta en kombination. Rösten, de få ord jag kan uppfatta, kunde uppfatta första gången. Och liksom soundet på gitarren. Jag tror det är ett elpiano någonstans. Jag älskar allt med elpiano. Och så sjung, det jag hörde första gången tror jag var hon sjöng The dark got darker and the darker got darker and it got dark as hell. Jag tror hon sjöng, det är något sånt hon sjöng. Och det var som, Fantastisk grad. Ja, vad handlar det här om? Det låter egentligen? som Leonard Cohen sista skiva. Ja. You want it darker. Ja, ja men precis. Jag, vet inte, jag tycker det är en fantastisk låt. Jag får liksom... Jag tas iväg som med Luftens Akei-låten fast någon annanstans med den här. Du har skrivit många låtar till andra artister också ända sedan 90-talet. Mm. Mm. Du jobbade åt uh, Ida Schultz och Olle Ljungström. Ja, delvis. Ja, jag och Olle skrev en låt till Idde. Det var den, ja. Och tillsammans med Niklas Frisk. Just det. Så du hade också bandet Sweet Chariots med mm. honom. Mm. Um, den mest spelade låt ni har gjort ihop är kanske Peter Jörbacks Jag kommer hem till jul. Ja, kan nog stämma. Är det den låt du har tjänat mest pengar på genom hela karriären? Mm, det tror jag. Ja, för den kom ju innan Spotify och sådär också. När det såldes cd-skivor och... Den sålde väl mega mycket, den, det albumet, Peters julalbum. Var det meningen att ni skulle skriva en jullåt från början? Eller var det en melodi som, ni, som låg där som ni använde? Mm. Uh, nej, vi blev ju tillfrågade. Han skulle göra ett julalbum, så att det var ju briefen. Uh, men just verserna i den här låten hade jag kommit på några år tidigare. Men det hade som aldrig blivit något. Uh, och sen gjorde vi klart den ihop, jag och Niklas. Vi hade samma förlag då, jag och Niklas. Och han som hade det förlaget, Ben Malen från Transdance, om ni minns. Jag älskade Transdance. Ja. Det ante mig. Ja, men han, han föreslog, han kände väl Peters manager Marie och det var så, och föreslog att vi skulle försöka skriva något åt Peter. Och det var så, så helt fel håll, så att det blev rätt. Liksom. Som du tackar han har någon typ av Dold kärlek till indirock. Alltså om man tittar på den här New York-skivan han gjorde. Så ja. Det kommer delvis fram lite så mycket bättre när ni var med tillsammans i fjol. Just det, ja. Eh, jo, men det har han ju. Det, har ju. Eh, så. Ja, det, var ju, det var ju liksom starten på, på vår eh, låtskrivarkarriär. Det var ju en bra start. Jag kommer hem till jul. Tillhör också du fåtal låtar som har filmatiserats. Ja. Ella Lämnhagen <laughs> gjorde filmen jag kommer hem till jul. Um, annars är jag kan, det finns väl några låtar som typ Springsteens Highway Patrolman blev Sean Penns film med John Runner. Just det, just det. Mm. Och, men i och för sig, en av dina låtar blev ju ett seriealbum i alla fall. Ja. Hey Princess av Mats Jonsson. Ja. Lite av en klassiker inom svensk. Ja, det var en seriebrättande. Det var en ära förstås. Ett par gånger har jag hört av mig till till folk så här och sagt att jag vill ha ett jobb och så när jag läste att den där filmen skulle bli av så eh, mailade jag Mats Jonsson och sa jag gör musiken det kanske jag hade gjort men nu verkar det inte bli någon film Hey Princess status som den 
stora indie-superhitten från 90-talet cementerades lite när Henrik Schiffert spelade den i sin föreställning The 90s. Just det. I slutet mm. så visar han att um, bildkollage av alla underbara minnen från 90-talet och så mm. hör man Hey Princess som, som donar. Han, han säger något om att det här är 90-talet för mig. Ja, det Vem var prinsessan i låten? Det var en tjej som jag var ihop med eh, då. Och inte var ihop med. Ja, var olycklig. Så blev det en låt. Men du skrev fler låtar om samma tjej? Eh, ja. Delvis för att... Alltså, då i alla fall var det bra att ha någon att, att rikta sig till att hänga upp någonting på jag kunde, jag kunde ju också bara jag var ganska bra på att tänka på någon det behövde inte vara den tjejen det kunde vara någon annan tjej och, och liksom, okay, om, jag var, om jag var kär i den här tjejen och, alltså, jag föreställer mig ofta att det handlade om en person för att få ihop en text antar jag. Och det, och det är ju alltså, för mig var det ett jättebra sätt och kanske är fortfarande i viss mån. Ja. Fanns Sandy också som också fick en låt? Ja, ah, det var nog lite mer det var nog lite mer fantasi. Springsteen hade en låt som heter Sandy som jag inte ens vet om jag hade hört men jag visste att den fanns så det var nog mer den är, den, just den texten är väl som du pratade om förut, de här naiva liksom, indie-svenska texterna den är ju lite mer åt det hållet Dröm, drömtjejen skulle den ha kunnat heta kanske. Jag minns någon gammal intervju med, med er då ni fick frågan vad som var skillnaden mellan pop och rock ja. och då sa du eller Fredrik att ah, men om, man, om man gör rock så sjunger man baby vi gör pop så vi sjunger girl Ja just det. Det var den ja, viktiga ja. Ja, det, var ju, det var ju en bra sammanfattning ja, men det, det stämmer väl lite fortfarande kanske det dyker upp, tror jag, en gammal flickvän i låten Darling River på din senaste skiva. Du åker i kollektivtrafiken och får syn på någon som åker linje 18 söderut. Och du minns vad ni gjorde för 20 år sedan. Och så går du av i guldmarsplan, stirrar ner på spåren och sjunger att det känns som en snöstorm inuti dig. Ja, um, ja det är inte nog också tyvärr ingen speciell person utan mer så här... Det var någon jag såg som jag faktiskt inte minns. Men jag tänkte, vad konstiga kläder den personen har. Jag minns inte ens om det var en kille. Men så här, om vi hade fortsatt umgås hade jag också liksom, hade jag haft sådana där puffiga byxor. Alltså på skinnrock eller vad som helst. Ja. Hade jag liksom blivit, vem hade man blivit då? Du kanske inte hade haft lika perfekta turnups på dina Levi's som du har idag. Väldigt <laughs> snygga jeans faktiskt. Ja, på tack, 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 tack. Uh, tack. Uh, ja, nej men precis. Och det är ju ändå bara en, 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 en detalj liksom. Men man kanske hade varit inne på något helt annat spår. Och så läser hon Sara Stridsbergs roman Darling River som du får ge namn till låten. Just det. Jag hade nog läst den boken då nyligen. Det är ju en jättebra bok. Och det passade in i rytmen. Och det känns skönt att sjunga något engelskt i en svensk låt. Jag frågade... Jag fick tag i Sara Stridsbergs agent innan den här kom ut. Jag kom på liksom i sista stund att fan, det här kanske man ska fråga om man får göra. Men den fick, jag fick, den fick heta det. Det var jag tacksam för. 
close enough to touch. But careful if you try. Jimmy Webb, min eh, låtskrivaridol är det. Och den här låten heter The Moon is a Harsh Mistress. Jag fattar inte riktigt vad den handlar om, men den är väldigt fin. Månan är en hård älskarina. Ja, såklart. Once the sun did shine. It felt so fine The moon of Phantom Rose Through the mountains and the pines And then the darkness fell För de som inte är bekanta med Jimmy Webb, vem är han? Han är en låtskrivare som var stor på 60-talet. Han skrev, han skrev låtar till mycket till Glenn Campbell, Wichita Lineman, By the Time I Get to Phoenix. Verkligt stora låtar som ofta är ganska, ja, de är ganska avancerade på något sätt. Även om de Just det, By the Time I Get to Phoenix upptäckte jag via Isaac Hayes som jag nämnde förut. Just det. Han, han gör Just en det. monumental version av den som Just det. håller på hur länge som helst. Mm. Jag hörde den med Nick Cave tror jag första gången. Han Just det, han har också gjort den. Ja. Um, ja, men han är som, och också har han gjort några skivor själv då, Jimmy Webb, där han sjunger sina egna låtar. På något sätt tycker jag han nästan gör det bäst ibland. Han, han gör jättedåliga låtar också, och konstiga låtar, men MacArthur Park med Donna Summer har jag skrivit. De texterna är ofta ganska obegripliga, men jag vet inte, det är något ett hantverk som är liksom det bästa jag vet när det är som bäst. 2013 så hade tidningen Sonic en omröstning om de bästa svenska skivorna någonsin och då kom Popsicles Lacquer på plats 19. Men du medverkade även på skivan som kom på plats 1, Stina Nordenstams And She Closed Her Eyes, där du spelar gitarr och körar tror jag i When Deb Is Back From Texas. Ja. V- vad minns du från den inspelningen? Mm. Det är faktiskt hela, hela Popsicle tog dem till studion och så stod vi och väsnade. Så det är så lite som kommer med, men genialiskt. Jag alltså, minns... ni, ni väsnades mycket alltså i den, ja, den lågmalda jo, låten? Ja, vi spelar på... Jag vet inte om det är på den låten eller om det är på någon annan där man kan höra ett svagt liksom, brus i bakgrunden. Det är vi som ger hjärnet. Ja, men vi låg ju på samma skivbolag då, Telegram. Och från Stina Norsam hade jag verkligen... Jag älskade hennes första skiva. Det här var väl hennes andra som vi var med på. Stämmer det, kanske. Eh, och att hon frågade om vi ville vara med, det var ju liksom... Det var det största som hade hänt i livet, typ. Den här demon, hon spelade på en gitarr, tror jag, med två strängar som var väldigt konstigt stämt. Så det var en lite svårt att ta ut de där men Så hon hade börjat spela gitarr då, men hon... hon för det, det satt hon igång med själv på allvar sen på Dynamite-skivan ja, som kom. Ja, jag, tror, jag tror på dem. Det var som att hon skrev låtarna på gitarr, om jag minns rätt, på den här konstiga gitarren. Det var stor, och sen spelade vi in i Parkstudion i Älvsjö. Vi kom dit hela bandet och 
levde om och sen kom skivan och vi blev, jaha, var det, var det här det blev? Men det var bara att få oss, att vi stod med där på. Men du menar alltså att ni stod och larm, larmade och verkligen körde ja, mangel och sen blir det som ett ja, prus i bakgrunden? Ja, men precis. Ja. Det var trumma och bas och ja, gitarrer. Ja. Någon av de låtarna vi då lärde oss framförde visen i Hannas källare. Hannas var ju en restaurang, bar där vi alltid var. I jul brukade det vara liksom spelningar. Man spelade och så ströks ens ölnota som man hade byggt upp så senaste halvåret. Och då spelade vi någon av de här låtarna innan inte, den ens hade kommit Inte ut. med henne då? Utan... Nej, hon var inte med. Jag ringde febrilt för att fråga en som vi fick spela den. Vi gjorde det. Jag fick inte ta in henne. Hoppas det är förlåtet. Äh, vi, ja, ja, älskade. Jag älskar Stina Norrstam. Ja. Hur är det att vara sambo med musikjournalisten Anna-Charlotta Gunnarsson? Som gjorde det briljanta radio-tv-programmet Pop och politik. Känner man en större press att vara politisk i låtarna? Um, Om man är ihop med henne? Nej, det, jag gör inte det i alla fall. Och det är ju jag som är ihop med henne. Vad jag vet är den enda. Uh, nej, det gör jag inte. Men jag har ju lärt mig mycket av henne om... Liksom... Jag tänkte, du har, du har ju en låt på senaste skivan där du sjunger om att ma- nazister marscherar över de gamla ja, fotbollsplanerna. Ja. Så där, där finns det någon, någon... Du jo. tar ner ett politiskt medvetande just som du inte har varit i förut riktigt. Jo, men en, ja... Har vi, ju, vi har ju varit ihop väldigt länge, så att... Ja, no. Det blev ni tillsammans? 1995. Så pass alltså? Ja. Grattis. Ja, tack. tack. <laughs> uh, så att vi har nog lärt varandra. Men uh, det jag tänker på när jag skriver låtar till mig själv är att de ska kunna... Man ska inte behöva tillhöra en... Uh, det här vet jag inte om jag har lärt av henne. Man ska inte behöva ha någon speciell inkomst för att kunna relatera till, till låtarna. Men det ska inte, jag ska inte åka till New York i, och fästa i låtarna. För det, det låter bara skrytigt tycker jag, sådana saker. Jag åker ju inte heller till New York och fästa. Det kan ju vara det som, som gör det också. Men, men jag vill att det ska vara liksom verkligen eh, neutralt på något sätt. På, ja, så gott jag kan. Jag är ju, jag är ju den jag är. Jag är vit medelåldersman. Men, ja. Skulle du för sig uppskatta en skiva som bara handlar om att du åker runt på en <laughs> på ett kryssningsfartyg och dricker champagne hela dagarna och gör Johan Kinder-grejen från Vi är ett dunkla mål fast nu. Ja, men kanske. Kanske blir nästa då. Vi får se vad. Ja, när pengarna rullar in från så mycket bättre. Så. På tal om att festa, det finns en fantastisk bild på dig i sociala medier då du sitter och dricker öl och så står det massor av poliser bakom dig och du ler väldigt finurligt. Ja. När, när togs den bilden? Den tog för Way Out West... Jag vet inte vilket år det var. Stefan Thungren var det som tog den, musikjournalist. Eh, vi satt där och drack öl och så hade poliserna tydligen sitt möte bakom, precis bakom mig. Och så tror jag att jag sa, göm drogerna. Och någon av de där poliserna hörde dem, så de tyckte inte det var ett roligt skämt. Men det var väl inte mer än så. Men det är en väldigt det är en rolig bild. Jag kommer att tänka på Popsicles första basist Kenneth Wikström, ja. som numera är polischef i Norrbotten. Just det. Har ni fortfarande kontakt? Så. Um, vi hördes lite inför 
inför så mycket bättre. Och sen stötte jag på honom sist jag var i PT också. Så att, men vi är inte så att vi ses och hörs. Men, Han dyker upp i replokalen och alla bara, jung drogen! <laughs> nej, det är ingen fara. Nej, men vi... Nej, vi, vi har, har inte kontakt så, men alltså, vi, jag gillar verkligen Kenneth. Popsicle splittrades 1999 och återförenades han för ett par spelningar 2005 och för fler spelningar 2018 och 19. Hur ser framtiden ut för bandet? Existerar ni? Ja, det gör vi väl om någon ringer. Nu har det varit pandemi, men vi gör inget nytt. Men om, om vi får en bra spelning så tar vi den, om vi kan. Så är väl läget. Ja, men vi, vi framför våra gamla låtar på, på det sättet som vi gjorde då. Vi gör inte om dem eller något. Vi, om någon vill höra det så, så finns vi. Vad gör de andra bandet förutom att spela? Vad sysslar Fredrik med till exempel? Fredrik är arkitekt. Han blev arkitekt på han riktigt. Blev arkitekt. Ja, han blev det på riktigt. Så han är arkitekt. PA jobbar med ljudböcker. Nej, vänta nu. Talböcker heter det. Talböcker. Eh, Arvid jobbar med filmljud. Ja, men jag är den enda som lever på musik. Var det det jag såg i morse Linje 18 söderut Var det du som satt och läste Darling River Jag måste gå nu. Jag ska eh, bokföra årets höjdpunkt. Spännande. Ja. Är det man, du kanske bokför du själv? Nej. Nej, jag tar mina kvitton och lägger dem i någon sorts ordning. Du går till en redovisningskonsult? Ja, precis. Okej. Andreas, otroligt trevligt att ta med dig i podden. Ja, tack för Lycka till det. med redovisningen. Tack så mycket. Tack. Hej. Jag gick av i Gullmars plan och stod och stirrade ner på spåren. Och det kändes som en snöstorm inuti mig. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Andreas Mattsson var hemma hos Dragen. Jag önskade ett liv, det blev ett annat. Men det är allt jag har, det måste gå. Jag kan inte sluta tänka på hur lite som behövs. För att allting ska förändras. Hela livet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 